Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje meu convidado é o Cristiano Marcelo, quinto grau de jiu-jitsu do mestre Roller Grace. Muita experiência para compartilhar. Lutou no Pride UFC, fez parte do TUF. Durante muitos anos aí vem trabalhando, trabalhou como lutador e como treinador também na chuteboxe. Foi um dos primeiros coaches, o primeiro coach jiu-jitsu, né, Cristiano? O primeiro. A galera, na verdade, tinha contato, mas como a gente vai se aprofundar no assunto, a galera, como era muita luta de estilo contra estilo, a galera escondia o jogo deles é, quando eles iam treinar em algum lugar. E, por sua vez, também, como os treinos eram pesados, a galera também não não, não conseguia ficar lá. Então, eu fui o primeiro mesmo que transpassei essa barreira aí, tanto de mostrar o verdadeiro jiu-jitsu, jiu-jitsu de kimono, que jiu-jitsu é de kimono, né? Muita gente fala do submission ou do sem kimono, mas jiu-jitsu é de kimono. É o que proporciona o jiu-jitsu ser a melhor luta de, de grappling do mundo. E eu consegui mostrar a importância para eles e ajudá-los a, a galgar os voos que eles voaram aí né, em suas carreiras. Né? Pô, muito irado. Então, cara, é, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no comecinho do seu início nas artes marciais, com jiu-jitsu, e vamos falar de fases diferentes da sua jornada, é, competindo de pano nas faixas coloridas também, e, e vamos lá, com a vontade. Então, eu, eu comecei a treinar, eu tive o meu primeiro, eu comecei a treinar taekwondo com oito anos de idade, e sempre fui competidor, fui quatro, sete vezes campeão, quatro carioca, três interclube, e aos 12 anos de idade, meu primeiro contato, sem saber que jiu-jitsu existia, foi eu voltando para casa, aí no Meia, eu morava no bairro do subúrbio do, do, do Meia, eu subi na minha rua, do lado esquerdo, logo no começo dela, abri uma academia, academia Jogue na época, e, pô, eu escutando um barulho, aquele negócio de queda, gritaria, eu, pô, eu curioso subi, voltando até quando, por incrível que pareça. E entrei lá, cara, a galera, meu irmão, os kimono, pô, antigamente, aquele kimono pesado, cru, pô, sujo. Eu falei, cara, que porra de esporte é esse, cara? A galera se agarrando, meu irmão, nego torcendo o braço. E, pô, depois nego tirando camisa, dando taparia. Eu falei, pô, bicho, isso aqui é legal pra caramba, meu irmão. É meio underground essa parada aí. E nisso, era a academia do mestre César Guimarães, o Casquinha, filho do mestre, é, saudoso mestre Walter Guimarães. É, e foi meu primeiro contato. E cheguei lá, cara, os caras já me botaram para treinar, eu tinha 12 anos de idade. E eu, eu falei, cara, o que, que é isso, cara? Um, muito louco esse negócio, sem saber da existência de família Grace, sem nada. Meu primeiro contato. E por lá eu fiquei... Dois anos, peguei a faixa amarela, já competindo, competi o primeiro brasileiro da Copa Mameluque, que você deve ter competido também. 93. Foi o Dedé que fez. E eu, daí, posteriormente, dois anos depois, conheci o é, estudo, no, amigo meu do colégio, era amigo particular do Ralph Grace. E ele um dia me levou na, na Grace Tijuca, que estava abrindo, tinha um mês de, de, de aberta. E eu já faixa amarela, e eu fui lá dar um treino. E dei um treino, pô, treinei bem pra caramba. O, o Ralph, pô, precisando de representante, falou assim pra mim, é, meu filho, vem cá, quer treinar? Eu falei assim, quero. Pô, mas é o seguinte, você vai vir treinar aqui, mas você 
só pode representar aqui, tipo, uma bandeira muito pesada, duas então nem se fala. E eu cheguei e comecei a treinar lá. E por lá, fiquei lá em Grace, o Maitá, porque o, o Ralph logo depois, dois meses depois, foi morar em, em São Francisco, nos Estados Unidos, não sei se foi diretamente para São Francisco, e o Royer foi e assumiu. Sendo assim, eu mantive a bolsa e continuei agora, tinha continuado pela Grace Humaitá, que é a, é, a, é a matriz, e a Grace Tijuca. Sendo lá, fiquei por 12 anos, até que fui morar, nem, nem nesse meio termo, morei com o Rickson algum tempo lá, na, alguns anos na, na Califórnia, depois do primeiro Pan-Americano, e onde fiquei, voltando para o Brasil, em 97, eu fiz meu primeiro, meu, minhas primeiras lutas de Vale Tudo, ainda pela bandeira da, 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 da Grêmio Maitá. E, em dois, e nisso, nesse, nesse meio termo todo, competindo, fui duas vezes podes e mundiais, diversos campeonatos brasileiros, campeonatos estaduais, campeonato californiano, pan-americano, competi bastante no jiu-jitsu. E aí, nesse interregno, em 2000, eu estava fazendo umas reportagens para o Joinha, passando a guarda, para o programa dele. E um belo dia, eu, isso em 2000, eu falei, tava, pô, ele era produtor, ele editando, eu falei, pô, Joinha, é, que na verdade estava ali, porque o jiu-jitsu não estava dando dinheiro, o Vale Tudo, por sua vez, eu já tinha lutado tudo que tinha que lutar no jiu-jitsu, assim, de campeão de competições, desde a faixa branca. Eu falei, cara, eu quero novas aventuras. Bicho. Ou eu ia migrar, eu estava fazendo uns trabalhos de moda também, aquela coisa toda, mas sempre primeiro plano o jiu-jitsu. Até porque abria as portas. Aí eu falei assim, pô, Joinha, é... eu quero voltar a lutar vale tudo, porque senão eu vou veredar para televisão mesmo ou vou fazer outras coisas que eu estou precisando ganhar dinheiro. E não tinha, na época não tinha seminário, não tinha nada, você sabe disso. Então, eu estava tendo que tomar isso aí. O vale tudo dava dinheiro. E querendo ou não. Aí eu falei assim, cara, eu tô querendo lutar de volta. Ele quer lutar mesmo? E ele era o sócio do, do México de Mar no Meca, que é o maior evento da história brasileira até hoje de Vale Tudo. E ele falou assim, quer lutar mesmo? Eu falei assim, quero. Só que tem o seguinte, Joinha, eu tenho, pô, meu irmão, acredito no meu jiu-jitsu, pô, jiu-jitsu Grace, pô, o meu estilo de jiu-jitsu também é muito agressivo, eu vou me dar bem no Vale Tudo, mas eu preciso melhorar o meu em pé. Já tinha treinado o boxe com, 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 com o mestre Claudinho, da Nobre Arte, já tinha feito um, um, um Muay Thai também, mas tudo superficialmente. E eu falei assim, cara, eu sempre eu, eu procuro me, me enveredar pelos caminhos para sentir o que, que o atleta daquela modalidade sente para você entender ela realmente. Então, nada melhor do que eu falei assim, eu, eu ir competir e treinar com os caras que são fera. E foi aí que ele me ligou para o Rudimar, falou, oh, meu sobrinho está indo, vai ajudar muito vocês aí. O cara foi criado pelos Grace. Então, você vai aprender o jiu-jitsu direto da fonte, que eu sei a dificuldade que vocês têm em relação de alguém mostrar o jogo para vocês. E o moleque está querendo aprender o Muay Thai. Ele, o mestre Rudimar, pode mandar o menino. Aí, porra, eu lembro que em 2001, é, em setembro de 2001, eu fui para Stibox. O mestre Rudimar foi me pegar, eu lembro até hoje, ele e o sobrinho dele, e foi conversando comigo. E foi aí que eu fui para ficar dois meses e fiquei lá na Stibox, quase dez anos, foram nove anos, é, onde não tinha dado boom da, da, da galera ainda, foi uns um ano depois, mais ou menos. Então, porra, numa época que se tinha o Pelé ainda lá, o Assuério Silva, 
É, o Shogun chegou três meses depois, você tem uma ideia, que eu cheguei lá. Caramba. Só treinava o um ninja. O Shogun tava morando em Blumenau, e aí chegou, o, o, chegou logo depois. E, pô, e na época que eu te falando, o Rafael totalmente atuante, treinando ainda, o, o, o Anderson, é, o, o Ninja, meu irmão, a Suélio Silva, vários outros caras muito bons que não tiveram tanto sucesso é, porque veredaram para outras áreas, mas eram os caras que também estariam ali de prontidão para lutar, porque na verdade se transformou num exército ali depois, né, cara? Tinha mais de 80 atletas, mas nessa época eram, eram, era, pô, era pouca gente mesmo, era de falar que se tivesse 20 cabeças, 25 cabeças, era muito. E dois anos depois, meu irmão, tatame, tive que, o Rafael teve que mudar uma academia maior e, 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 para mudar isso aí. Mas nisso eu fui só como lutador, nesse momento, em primeiro momento. E depois da luta do Nilson Castro com o pé de chumbo, eu já estava lá, dava um estoque, mostrava alguma coisa, mas não estava não, não de frente. Não tinha ninguém ainda. Eu estava ajudando ali nos treinos, dava um palpite, pegava o Wanderlei, fazia uma aula particular, o Anderson, aquela coisa toda, mas nada assumido. E depois que o Nilson foi finalizado, eu lembro até hoje, o Vasco de Mar chegou, tinha acabado a luta e me chamou no canto, olha, meu, agora você vai ter uma grande responsabilidade, você vai ser o técnico de jiu-jitsu da box E, porra, meu irmão, foi um grande... É... Naquele momento eu tive um choque, e, mas, pô, uma grande responsabilidade. E aos 24 anos, 23, 24 anos, eu estava no corner do, do, do melhor atleta do planeta na época, que era o Vanderlei, né, cara? E, pô, 70 mil pessoas assistindo. Eu lembro até hoje, eu segurando na corda, assim, uhum. eu estático, falando, caraca, meu irmão, o que, que eu tô fazendo aqui? Foi logo na volta da, da cirurgia, a, primeira, a segunda luta dele com o Sakuraba. Então, na revanche. E, porra, o Vanderlei deu um nocautão e dali em diante, cara. Pô, foi só alegria, graças a Deus. Foi uma carreira como técnico ali dentro, vitoriosa. Fiz vários campeões mundiais, ajudei os caras na, na carreira deles. E nove anos depois, é, eu vi por mim mesmo que eu tinha que tentar acertar e errar por mim mesmo. E abri a CM System. É, no caso, tem 10 anos... Não, vai fazer 11 anos esse ano. Academia aí que três vezes... É, melhor time de MMA do Brasil e eu como técnico pelo Oscar de MMA Nacional pelo, pelo, internacionalmente também ganhamos dois anos seguidos melhor academia e melhor técnico também mundial pelo Brave que está entre os três maiores eventos do mundo e estadual também nos prêmios, cara, todos os prêmios que concorremos aí, graças a Deus chegando, para você ter uma ideia em 2019, esse ano não conta né brother? esse ano a gente está é. contando por, por níveis para ver se acaba e a gente sai dele bem, exato e, é, para você ter uma ideia, eu, em 2019, eu fiz dois campeões mundiais, eu fiz três campeões é, que ainda são é, do, do, do maior evento da América Latina hoje, que é o Future, nos 70 quilos, no, no 77 e no 93. Fiz mais um campeão no Xotô, que é um dos eventos mais tradicionais que tem no mundo, no Japão, que mais tem edições, aqui no Brasil, tradicionalíssimo. E Outros eventos menores também temos cinturões. Então, para você ter uma ideia, foram, se eu não me engano, 12 disputas, perdemos duas. Então, Maneiro. nosso mundo sair de vitória é, é muito grande em relação a cinturão. E, e pô, Eliseu Capoeira mandando bem, bem pra caramba no UFC, fazendo o que tem que ser feito. É, os outros meninos aí no Brave, no ACB, o Júnior Preto. Então, 
cara, graças a Deus, cara, eu, 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 eu aquele sofrimento meu do começo de todo mundo me tirar para anticristo por eu ter ido mostrar o jiu-jitsu é, entre aspas para os inimigos, mas não era, cara. Lá dentro, você tem uma ideia, pra, pouca gente me pergunta isso e, e me deu uma luz de falar. Os caras se sentiam representantes do jiu-jitsu, cara. Legal. Só que a nossa galera subjugava que os caras eram inimigos. Era uma Tinha aquela resistência, né? Os caras eram uma porra, totalmente conheciam todo mundo. O Rafael sempre gostou de treinar jiu-jitsu. Vanderlei sempre gostou de treinar jiu-jitsu. Pelé sempre gostou de treinar jiu-jitsu. Só que a galera achava que os caras, ninja, shogun, eu achava que não. E, e a única coisa, cara, que os caras tinham muito aquele negócio do assim, kimono, e eu botei a doutrina do kimono. Que, pô, ninguém anda de, 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 de bicicleta sem as rodinhas. Bota a rodinha, tira uma, tira outra. E eu sempre tive essa importância do kimono. Por quê? Porra, meu irmão, somos até hoje os melhores na parte de grappling no mundo. Não tem jiu-jitsu. E aí, kimono. Meus atletas treinam de kimono, competem de kimono do MMA. Minha academia hoje, 99,9% é de MMA. Mas todo mundo sabe a cultura do jiu-jitsu, da onde eu vim, a história do jiu-jitsu. Eles procuram entender o jiu-jitsu. Porque tem que ter kimono. Kimono, ele te, tanto para você sair quanto você para atacar, ele te dificulta. Você sair de quadril, você ser travado, aquele abafo, aquela coisa que nós sabemos. Você só aprende com as mazelas do esporte, competindo, treinando, entendeu? Aquela lesão no joelho, aquelas no dedo, orelha. Isso aí, meu irmão, é o que, se você não tiver, isso aí você não está treinando. Você pode estar tá treinando qualquer esporte, menos o jiu-jitsu. <risos> E, cara, vamos voltar lá no, é, na, na época das tuas faixas coloridas. Eu quero te perguntar a respeito desse tempo que você passou no, com o Rickson. Eu lembro que, cara, o teu jiu-jitsu sempre foi muito agressivo, sempre atrás de finalização, né? Eu lembro que era uma característica sua, que eu não, não via muito, assim, você indo para ponto, você sempre procurava muito finalização. Você acredita que isso veio depois daquela experiência ou já antes já, você já tinha mais esse estilo? Ô, Gustavo, então, na verdade, eu sempre fui assim. Eu perdi muita... Eu já ganhei muita competição, mas perdi muita competição. Às vezes, por não saber raspar. Eu, se eu falar para você que eu aprendi a raspar, raspar, e realmente visionar, fazer um ponto na faixa marrom. Foi depois do Rickson. Porque... Mas lá, ele, ele, na verdade, ele me incentivou mais ainda a florar a finalização. Porque eu acho que é o seguinte, é a essência do negócio. Só que ele me botou mais, na verdade, com o lifestyle dele, ele me botou mais calm down. Ele me botou mais calmo, mais raciocinando. Eu era muito impossível. Eu ia para pegar, meu irmão. Era diversão. E, e sendo de uma academia totalmente é, competidora, olha, competidor nato, e, porra, era um cara que, que, que estrategista ao extremo. Isso também no MMA me ajuda muito. Só que eu mesmo eu não conseguia impor uma própria estratégia. Eu tinha isso aí, cara. Me bati uma arritmia que eu queria arrancar tudo que eu podia fazer, finalizar. E, e me custou muito isso na minha carreira do... Por mais que, porra, tem, como eu falei, pode em dois mundiais de jiu-jitsu, porra, em outros campeonatos, mas me custou muito, porque às vezes tu via que o cara, de repente, não era... Como é que eu posso falar sem ser... Porra, meu irmão, sem ser... Desculpa o termo, escroto. Não era do meu nível, mas o cara me ganhava, porque ele era competidor. Tá usando entendeu? a regra, não tá fazendo. Não tem vergonha falar. Isso aí foi amadurecimento na faixa marrom. Depois da marrom, eu tive vários resultados nas coloridas, mas tipo assim, na marrom e diante, eu competi. 
finalizava, não dava, eu tentava marcar um ponto porque estava acabando o tempo, ou reverter a posição. Mas isso tudo, cara, eu vejo como, como um amadurecimento e, e me levou a ser o técnico que eu sou hoje e Com até lutar melhor no MMA, entendeu? Eu acho que toda aquela experiência ali, é, na verdade, eu acho que eu, hoje eu sou um técnico melhor do que o próprio lutador, porque é, eu, eu tive técnicos que foram super campeões, mas também estavam lutando e atuantes. De repente, não tinham tempo, não por maldade, mas não tinham tempo de se dedicar a, 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 a minha carreira. Isso aí porque os caras, meu irmão, como a gente começou, como os pioneiros na década de 90, os nossos professores eram atuantes. Então era complicado. Como é que tu vai, pô, o cara no camp deles, ele vai dar atenção full time pra você, entendeu? E por isso que eu tenho essa visão. Aí a galera, é, pô, cara, eu tô com 40, vou fazer 43 anos. Eu parei os 38 com quatro lutas no contrato do UFC ainda. O pessoal me perguntou, pô, bicho, você parou novo. Eu comecei muito novo. Yeah. Eu lutei Muay Thai, lutei wrestling, lutei jiu-jitsu, lutei boxe, lutei, lutei tudo. Eu sempre fui um cara que eu sempre botei pra reta, eu lutava absoluto, eu sempre gostei de me, de me provar. E, e, e é o que me dava o tesão. E começou muita responsabilidade, e seria egoísmo meu, eu, academia de vento em polpa, eu três meses e anular meus atletas. Já estava acontecendo isso, uhum. entendeu? Tanto que quando eu parei, explodiu o negócio, entendeu? E qual foi um dos maiores aprendizados assim, que você acredita que você teve lá nesse período com o Rickson, que, você, que te marcou bastante? Cara, a pessoa maravilhosa que esse cara é, brother. Vamos falar primeiro em relação a isso. O, 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 o... Sabe, você deve ter tido contato com pessoas assim. Sabe aquela pessoa que você, quando está perto, a energia é uma coisa que aflora mesmo, uma coisa absurda mesmo. Fala assim, caraca, meu irmão. E não é só eu, não. É, tipo, o lugar... O cara tem uma, uma aura mesmo. Não sei te explicar isso aí, cara. É uma energia absurda. Nunca vi falar mal de ninguém. Ele vive a vida dele. Ele gosta das coisas que ele gosta. É uma essência, cara. É absurdo. E falando tecnicamente, eu vi ele, porra, meu irmão. Num pan-americano, 60 cabeças encostadas da nossa galera. Porra, que era moleque, mas tudo casca grossa. Top de linha. E os faixa preta pica, o cara finaliza na mesma posição. E com o jiu-jitsu, porra, que muita gente não tem hoje em dia. Em 95, 96, que eu tô falando. Então, realmente, irmão, podem falar o que for. Ah, o Rickson, porra, não, não, não se provou. Bicho, na época, o Rickson, ele é um cara que naquela época já tinha 35 anos. É avançado, se você falar para atleta. E ele fez o que tinha que ter feito na, na, na época dele. O que ele lutou, ele ganhou. Os campeonatos de jiu-jitsu, podem falar o que for, mas... Meu irmão, o cara, não tem um que já treinou com ele, não fale a mesma coisa que eu tenha falado, esteja falando. O cara é sinistro, brother. É, é bem... E, bicho, eu treinei com todo mundo que você possa imaginar. Vi todo mundo lutar. O cara... E eu vi... O que é o mais sinistro é que eu vi caras da época que, porra, meu irmão, era um pica da galáxia e o cara fazer eu com cara igual faixa branca. Eu falei assim, porra, meu irmão... E isso, de kimono, sem kimono, treinamento para vale tudo... É complicado, Bralho, eu vou te falar, é, me chocou muito, me chocou muito, cara, eu vou te ser sincero. E mais, o, o que mais ainda eu aprendi com ele é a questão do, do, do meu irmão, do, do, do lifestyle dele, cara, da alimentação, do cara ser uma, uma energia positiva, os caras ter, tipo o mestre dos magos, meu irmão, as metáforas uhum. assim que tu fala assim, caraca, mesmo. e tu fica parando pra pensar, muito inteligente, sabe, cara, então é... é 
é, pô, eu, eu sou afortunado de ter convivido e ter porra, usufruído dessa energia dele, como o Royce, como o Royler, como o Hulker, do, da família Grace em si, do, porra, do meu melhor amigo, filho dele, o Roxo, que já não está entre nós, mas um moleque também com 14 anos, 15 anos na época, um moleque, a inteligência dele, as sacadas de um moleque também para aquela época era uma coisa absurda. São diferenciados, irmão, são diferenciados. E vou ser sincero, pessoal, hoje a gente escuta aí uma, uma geração depois ou duas depois da nossa aí falando besteira, porra, uns fanfarrão, porque eu acho que é o seguinte, cara, nada estava acontecendo, irmão, até dos, porra, da galera que veio antes da gente, que vive disso, se não fosse os Grace, irmão. Com Entendeu? Certeza. Então, eu acho que eles são o concu, que nem eu reclamando, uma época da, da faixa do, que botou a vermelha, que não era pra botar. Que... Meu irmão, os caras são... Eu sou de uma época que não tinha nem essa porra de confederação, meu irmão. Quem é o, quem é o cara que tem o culhão roxo pra falar que o Vixen não é pra usar a faixa vermelha, caralho? Você tá entendendo o que eu tô falando? Ih, os caras são antes dessa porra, os caras usam o que eles quiserem, meu irmão. Porra, é isso que me indigna um pouco. O, o, essa, essa, essa inversão dos valores, sabe, Gustavo? É, a galera gosta de trazer, como é que se diz, controvérsia, né? Que é sempre criar algum, algum dramazinho. É, cara, vamos falar um pouquinho só de uma performance, no, no caso, antes da gente começar a cair para a parte do MMA. Uma lembrança, assim, de um campeonato seu de pano que você, que te marcou, não por causa de título, mas, mas por causa de performance. Você, pô, cara, como eu me senti bem, lutei bem. Qual cara, o evento eu, eu que vem? Falar, ó, eu lutei vários mundiais, vários pan-americanos medalhei, mas Teresópolis, Copa Higino ou Copa Pitbull, fiz oito lutas, oito é, lutas ou, 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 ou dez categorias em absoluto, ganhei os dois, e lutando com o nego muito bom, brother. os caras que eu via lutar e falava, pô, meu irmão, tinha que lutar com esses caras aí, vai ser foda, porque os caras são competidores, mas sabe aquele dia que flui uma coisa que, porra, meu, você não tá preocupado com o tempo, você não tá preocupado com o adversário. Tá no tá flow, né? Com... Porra, meu irmão, foi maravilhoso. Então, eu acho que foi essa competição. E, não... e, e tipo, eu acho que foi a primeira vez que, porra, eu lutei, que fui para pegar, mas, ao mesmo tempo, isso na roxa, eu comecei a ver que existia a competição. Que, para mim, bicho, sempre foi esse negócio dentro da academia. Era, eu ia, porra, meus amigos, porra, meu irmão, era, era, era amor e ódio, porque era aquele tipo de treino que eu não conseguia fazer, mas eu não via que não era maldade. Eu não sabia treinar se não fosse sair na porrada. Uhum. Então eu me transformava no melhor treino para quem queria competir e quem queria botar uma defesa ou alguma coisa assim. E, eu, e esse campeonato me fez raciocinar, foi o primeiro que eu raciocinei, tipo, fez assim, ó, a mente. Eu falei, cara, então esse aí foi, acho que foi por causa da, dessa de suíte que teve, eu acho que foi essa competição aí em Teresópolis. E, e, e você sabe que pô, ir competir em Teresópolis era coisa maravilhosa. A gente saía do Rio, aquela falei, viagem... Eu casca aquela... grossa, rapaz, em, em Teresópolis. Porra! Não, porra! E fora a galera que não descia, né? O que acontece hoje, que eu acho também, é muito bom pro mercado, tá? As competições serem, pô, maiores eventos serem fora, nos Estados Unidos, com certeza o primeiro polo, e depois a Europa. Mas você, você tem que concordar comigo que é o seguinte, você lembra que, porra, a gente era do Rio, quintal de casa lutar, os maiores eventos brasileiro, mundial, estadual, eram os eventos mais fortes. Mas não é, de repente, a gente analisando hoje, tu imagina quanto casca grossa que ia fazer duro com a gente que não vinha pro, pro Rio, é. que não tinha condição. É a mesma coisa agora. 
que os mundiais, os pan-americanos e os europeus da vida, os outros eventos, a galera não consegue ir para lá. Primeiro, visto que hoje em dia está difícil para caramba. E o dois, que, porra, meu irmão, é caro. Dólar, ou, porra, três para um, vamos botar o mais barato aí. Então, é complicado. Eu, eu, eu vejo que isso aí bota um pouco hoje é... para a gente no Brasil ruim para o jiu-jitsu. Porque tem muita gente que está de fora disso aí. Como também, não sei, a gente vai mudar já para o MMA, eu quero deixar minha crítica também em relação a regras. Eu, porra, eu não sou um cara que eu estou acompanhando 100% o jiu-jitsu agora competitivo, mas, porra, meu irmão, estão estragando o jiu-jitsu com essas regras aí. É, Pô, não pode cruzar o pé? Que porra de viadagem é essa, irmão? Porra, nossa época, bate, estaca, torce o pé, torce o dedo. Pô, lembra um brasileiro, lembro chamando de sapateiro, todo mundo. Meu irmão, mas era gostoso. Não pode pegar tu jiu-jitsu, cara. É, é, é a ecleticidade dele. Eu, eu acho que, lógico, é evidente. Porra, uma chave de tornozelo que desde aquela época não valia, que é aquela de, de, de encoloque, beleza, que aquilo ali não dá nem tempo de bater. Agora, chave reta, cruzar a perninha pra machucar o joelho. Porra, meu irmão, que porra é essa? O que estão transformando esse esporte, cara? Porra, não pode botar a mão na cara, empurrar, não pode ser que é lá. Meu irmão, jiu-jitsu é jiu-jitsu. A minha preocupação em si, Gustavo, não é nem em relação a isso. Tá? Porque se você é um cara que, porra, Tá, tá se propondo a lutar nessa regra, aceita a porra do birimbolo, aceita a casa do cacete. Isso aí não tem problema. Você tá indo competir, você tem que ser aquilo. Você não pode reclamar. Eu posso que não tô, porque eu acho uma merda essa porra de regra. Birimbolo, é, 50-50, dois cachorros cruzando. Porra, a minha preocupação é o que, irmão, a gente vai ter para defender a bandeira do jiu-jitsu não vale tudo, no MMA. Porque se o cara só a partir da marrom, pode dar chave de pé. O cara se cruzar o pé não pode. Não sei o que é lá, meu irmão. O cara, o que acontece? Vai começar ou largar o jiu-jitsu mais cedo ou não vai. Porque realmente o jiu-jitsu hoje, para os caras que estão top, dá dinheiro fazer seminário, as competições estão dando grana. Mas o vislumbre do MMA de se testar, cada vez vai haver menos. Vide que o, acho que o último dessa galera casca-grossa competidor de jiu-jitsu foi o Rodolfo e a Mackenzie. Tô enganado? É que eu saiba. É. É. E estamos falando já de quê? Cinco anos aí, né? Sem ninguém mais migrar. Então, é. a minha preocupação maior em relação a essas regras, apesar de pô, deixar cada vez mais truncado, é a relação com a porrada. Mas isso aí é uma crítica construtiva. Eu, 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 volto a falar. Tem a galera pica no que está fazendo. Uhum. bons pra caramba, mas na hora da competição tem que jogar durante o jogo e fica aquele jogo truncado, com certeza na academia não é isso, mas é, é, eu acho que tinha que botar mais brandas regras para até que volte mesmo na competição a galera tampar mais na porrada é, eu acho que o pessoal tá comentando mais agora, até o, o ADCC cada ano ficando, né, cada dois anos ficando mais conhecido e, por exemplo, o sistema de, pô, de leg lock, essas coisas tá ficando cada vez, o pessoal tá vendo que é, a parada é eficiente e, e se a galera de pano não ficar ligada, muita gente vai ficar para trás, porque é muito, ah, realmente evoluiu bastante nessa parte do, do jogo de perna, cara. Mas então, Gustavo, você que é um cara que tá, pô, totalmente encrunhado no jiu-jitsu, um cara, porra, bom pra caramba. O que que eu... A minha pergunta pra você. Você concorda com essas regras? Você acha que poderia mudar um pouco? Por exemplo, você acha que se tivesse uns ataques de perna, de perna, não pararia um pouco esse negócio de birimbolo? E esse negócio de birimbolo ou de, de chave de... de, de ou 50-50, brother? 
É, cara, eu, eu acompanho, para dizer a verdade, eu não acompanho nem tanto como acompanhar, mas eu, lógico que eu acompanho. Mas eu acho que está na hora de reavaliar a parte da, de perna, de ataque de perna, realmente é uma coisa que... É, eu não sei se eles vão, de repente, fazer algo até na, na parte de sem kimono, porque, como eu falei, como a arte está evoluindo, cara, eu acho que tem que arrumar um espaço para isso, para botar essa, esses ataques de perna. Ainda mais, se a gente for falar, se quiser ser um pouco mais rígido na parte da faixa preta, é aquilo, se, pô, se o cara é faixa preta ele quer lutar, né, entende os riscos né, que estão indo. Eu acho que... Lógico! Porra, você não está lidando com o amador, cara. O cara que chega na faixa marrom... Bicho, vamos ser sinceros. O cara não pode deixar chegar a preta para aprender e utilizar. A verdade é o seguinte: eu, a minha maneira de pensar é que, porra, meu irmão, o cara para ficar um expert na situação, ele tem que fazer isso aí desde sempre. Lógico, evidente, na faixa branca o cara não tem um controle. Pô, mas tem faixa azul que se tu botar para trilhar com alguns, porra, marrom, Lógico. você sabe disso, que porra. Então é complicado, tem que liberar. A questão toda é o seguinte. O cara, na hora da competição, assina um termo lá, olha, é isso aqui. O cara tem como bater três tapinhas, o cara tem como não querer. Só que o seguinte, não pode... Eu já ouvi falar que também, questões das regras é para facilitar a arbitragem. Eu não sei, isso aí porque eu não estou acompanhando. Mas é uma vertente também em relação a isso. Mas, porra, meu irmão, eu, 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 eu ser sincero. Jiu-jitsu sempre encantou pela ecleticidade de posições de você poder finalizar o cara da onde puder. Você imagina, cara, você, você alege uma pessoa, irmão. Se você não puder pegar uma chave de pé porque o pé do cara tá cruzado, que porra é essa, cara? Porra, não tô... Cara, é absurdo, é absurdo, cara. É absurdo. O que, que vai mudar, cara? O cara vai e bate. Não... Agora, tornozelo que o cara pega de uma vez só, e ainda assim, sem kimono, tem que liberar. É, isso daí, eu, eu vejo mais professores falando a respeito, mas vamos ver, né, cara? Quando a gente pensa, assim, o trabalho da federação, oficialmente começando em 94, quando a gente olha, não é tão velho assim, né, cara? A gente olhar, não, assim, assim usando, nenhuma, né, a progressão, como, como foi, eu até olhando, assim, lembrando o primeiro brasileiro, o primeiro mundial, para o que está agora, foi uma, realmente uma evolução muito legal. E aos Tudo. pouquinhos fazendo né, essa, esses ajustes, mas eu acho, eu acho super válido isso começar a reavaliar. Mas é, vamos falar um pouco aí de MMA. Cara, eu quero saber como é que foi a tua vibe de lutar a primeira luta de MMA. Como é que você estava se sentindo mentalmente? Então, cara, eu não sabia o que eu ia fazer. Na verdade, Grace Tijuca, eu e Morango, a gente ia para Bali Funk, porra, juventude de Rio de Janeiro, década de 90. <risos> se testar, aquela coisa toda. E a gente sempre pensou nessa porra, porra, via em 93, Royce, porra, né, irmão? Pô, o Rickson saindo na porrada, o Royle. Ah, cara, essa porra é pra gente, cara. Vamos fazer isso aí, morando. E já, porra, a gente mesmo sempre foi moleque arteiro, né, cara? Porra, juventude, porra, trasviada, meu. E aí, o que acontece? Porra, chegava e chegou o Pedro Henrique, que era um amigo nosso da Grace Tijuca, e falou assim, cara, lá em Mato Grosso do Sul tem um amigo meu que faz evento de, de Vale Tudo. E, porra, vocês querem lutar? Eu falei, pô, queremos. Três lutas no mesmo dia. É que você foda. Bota essa porra aí, meu irmão. Vamos lá. E aí, marcamos a, a luta. 97, porra, três lutas a princípio. Aí o cara falou, não, meu irmão, não vai ser três. Vão ser só, serão só duas. 
E a gente começou a treinar. E foi quando eu comecei a ter ligação com boxe, lá no Claudinho, no Cantagalo, é, fazendo... O Guti também nos ajudava na Grace Tijuca, que também era um aluno do, da, da Nobre Arte. E começamos a treinar. Só que, na verdade, irmão, eu, no meu caso, não posso falar pelo morango. Eu não sabia que eu tava aqui que era. Eu tinha brigado na rua pra caramba, porra, baile funk. Mas, meu irmão, nada de hora marcada e tu subir na porra de um ringue. Só que eu não parei, eu não parei pra pensar nisso. Eu não vou mentir pra você. Entendeu? Não parei. Não para pra campeonato de jiu-jitsu, meu irmão. Ia lá e sair na porrada. E, porra, meu irmão, beleza. Aí o acordo era o seguinte. Era, era mil conto se ganhasse, se não ganhasse, não ganhava porra nenhuma, tu tinha lutado de graça, entrar na porrada de graça. E de ônibus, ir pro Mato Grosso, pro Mato Grosso, meu irmão, naquela época, porra, 18, 19 anos, meu irmão, saí do Rio, caralho, vambora, mané, ainda estão pagando pra gente. E aí a gente combinou só de pagar a passagem pro Vini, que o Rory não podia ir, ou pro Vini, Vini Zaeta, e aí, porra, falei, não, só paga a passagem de avião pro nosso professor. E nisso, aí moramos, chegamos lá, meu irmão, aquela coisa, treinamos, treinamos com o pessoal que ia lutar também, porra, e, pô, conseguimos treinar bem pra caramba, mostrar a galera, ficou, pô, vocês vão ganhar, cara, pô, aquele negócio todo. Só que é o seguinte, Gustavo, quando você chega no vestiário, meu irmão, é que tu separa a porra do, do que não tinha peso. Tu acreditava, ah, o meu era até 75, o morango até 85, e acreditava naquela merda que ia estar mesmo, não tinha balança. Aí chegou, chegamos no vestiário, né, meu irmão? Aí, primeira luta, dos dois malucos do Grand Prix, o cara finalizou rapidinho, né, o Rei Pérez, e aí me chamou. Eu falei, caralho, meu irmão, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> <risos> aí que, porra, bateu aquela porra, meu Caiu irmão. a ficha, aí né? Falo, não, caiu a ficha, meu irmão. E nisso, meu irmão, foi também. O cara que, porra, advogado, porra, duas faculdades, gosta de treinar, fecha preso, mas não era um cara de porrada, de luta, essas porras assim, psicopata. Ele, e ele, porra, meu irmão, ele olhou pra minha cara assim, meu irmão, e viu o medo na cara dele, né, meu irmão? Caralho, que incentivo! Aí eu botei a mão no, no, no ombro do Vini, eu falei, meu irmão, agora sabe de uma coisa, meu irmão, aproveita, bicho, que se for de tampa na porrada. Bicho, mas eu vou te falar que deu o maior medo que eu já senti na minha vida disparado, brother. Olha que eu já tive situações de, porra, de Rio de Janeiro, que, porra, qualquer um se cagava nas calças. Bicho, não tem igual a primeira vez que eu senti essa porra. E eu, quando eu subi, eu falei, caralho, bicho, foi, vou ser sincero, me puxou aquela coisa do, 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 do pré-histórica, meu irmão, da, da, de salvar a própria vida, meu irmão. Sobrevivência, porra, né? Sobrevivência. E nisso, porra, começou aquele negócio, sem ter noção, no pé, porque, bicho, você vai mostrar o que você tá no teu sangue ali. Eu sabia jiu-jitsu, meu irmão. O pé, porra, tinha contato, porra. Brother, eu sei que eu tomei um porradão nos cornos, que aquilo ali, ou eu fechava o cu de vez e saía do ringue, ou acordava. E graças a Deus acordou. Ai, meu irmão, aí fudeu. Vai pra cima, tentei derrubar, não deu, cair por baixo, tentou me dar as cabeçadas, cu, finalizei no triângulo. Porra, eu falei, caraca, é o primeiro. Aí comemorei assim, falei, caraca, bicho, tem mais uma, brother. <risos> aí de volta. Aí fui pro quarto. Aí o morango entrou, nocauteou o maluco, bem pra caramba aquela comemoração, aí me chamaram para a segunda luta, mas isso antes, meu irmão de volta na história. Aí o Felipe, vai lá fora e vê como é que tá a luta lá, meu irmão, do cara que eu vou lutar. Bicho, daqui a pouco ele volta com a cara de cu do caralho. Bro. Eu falei, caralho, bicho, quanto que houve, bro? Não, 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 tranquilo, tá bom. Ô, bicho, quanto que houve? Não, o cara pegou rapidinho, cara. o cara é bom de chão, né, bro? 
Eu falei, caralho, bicho, o que, que houve, brother? Aí ele, beleza, aquela coisa, mas já tava mais calma, aquela primeira adrenalina já tinha saído. E a segunda já fui felizão, fancão rolando. Porra, meu irmão, eu entrei, porra, 37 mil de porrada, porque não era igual o MMA de hoje em dia, que a galera, porra, era estilos, né, brother? E eu não tinha muito em pé, então. Era muito mais, de repente, nessa segunda luta, foi uma luta mais psicológica, porque não tinha aquela coisa, coisa de vale tudo mesmo da antiga. E aí, pô, meu irmão, eu segurando luva, que podia na época, rasguei três luvas do malandro, acabou a luva do evento. Mão seca. Eu falei, caralho, só faltava essa, meu irmão. E aí, porra, bicho, mais dez minutos de porrada sem luva, aí consegui nocauteá-lo. E aí, essa aí foi minha, minha primeira. E nesse evento, cara, Anderson Silva, Ciborgue, é, Ângelo, Morango, Elisier Ninja, vários caras que despontaram no, no circuito mundial de MMA. Então, porra, brother, foi uma parada assim, surreal e, e experiência única. E daí em diante foi o que eu falei. Voltei pro jiu-jitsu, aí apareceu mais uma oportunidade, lutei mais um Grand Prix, ganhei. Aí parei de lutar o Vale Tudo. E aí, em 2000, eu trabalhando com o Joinha, que eu, aconteceu de eu ir para o x Aí lutei dois mecas, aí lutei na, é, no primeiro evento da, da Arábia Saudita, na, na, na Arábia Saudita, desculpa, na Jordânia, o, o príncipe da Jordânia. Dá um tchau lá para ti. Olha, esse aqui, esse aqui, esse aqui esse vai o tempo legado, esse é o Vinha. <risos> Depois eu falo com você, meu filho. Aí, o, aí o que aconteceu? Aí lutei o Desert Force, que foi esse primeiro evento que, que teve. Aí lutei. Cara, lutei Fury. E no, e no Mega, como é que. Aí como foi a vibe? Você já foi, já foi com mais experiência? E como é que foi a vibe? Não foi, não foi. Pelo contrário, porque eu acho que eu fiquei muito tempo sem lutar. Teve uma lacuna muito grande. E aquela coisa do sujeito homem, acreditar pra caramba. O joinha, meu irmão, tu luta com Luiz Azeira, tu não sabia nem quem era. Eu luto, porra. Você é na porrada, bicho. Quer essa porra, não. E o Luizinho já tinha ganhado o Anderson mesmo, nessa época. Porra. E, meu irmão, foi oito minutos de porrada. Aos 30 segundos estava montado, só que eu, como estava naquela vibe de shitbox e querendo nocautear, não usei o jiu-jitsu. Usei o jiu-jitsu até botar para baixo. E aí o Luizinho, experiente pra caramba, o cara bom pra caramba, que foi um dos melhores do mundo, aos oito minutos de luta, conseguiu me nocautear. Mas, porra, foi a falta de... E na segunda luta já, eu já... Eu, eu, eu aprendo muito com meus erros, sabe? Então, como acho que todo mundo. Lógico. E aí eu falei assim, bicho, uso jiu-jitsu. Foi quando que eu lutei a segunda luta, até puxar para guarda e puxei. E consegui finalizar. E daí em diante eu, 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 eu mantive é, essa linha de usar um em pé para tentar encurcar. E, mas aí lá no futuro, eu, eu, eu falo da experiência, de ir pro TUF e, pô, meu irmão, treinar com a galera... E a galera vê o nível do jiu-jitsu e começou a vazar, mesmo dentro do meu time, para o outro time. Ou seja, alguém queria ir para o chão? Então, começou-se o quê? O antijogo, usaria o wrestling para não botar para baixo. Aí eu tive que, meu irmão, por isso que se você ver minhas últimas lutas, foi tudo sanguinária. Porque a pessoa que você não leva para o chão, porque não é. Tem outro cara que não estava deixando de ir para o chão e eu tinha que, como o esporte é completo você tem que passar aquela fase do império. E muitas vezes não deu. Então, é, meu irmão. E eu não, eu não vejo isso ruim. Uhum. Cara, eu não tenho... Eu, 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 Gustavo, vou ser sincero pra você. Eu sou um cara muito bem resolvido em relação a tudo. 
porra, se eu tivesse sido só lutador, eu poderia ter ido muito mais longe como lutador. Com certeza, ter disputado vários títulos mundiais. Eu me consegui me manter entre a nata é, em alto nível por muito tempo sendo técnico. Às vezes mais técnico do que lutador. Então, eu, eu porra, cara, eu, eu, eu olho para trás, assim, é o que eu falei, o moleque teve aqui agora, meu filho, ele vai olhar na internet o que tiver, ele vai ficar orgulhoso. O pai dele é sujeito homem, não arregava para ninguém, tampava na porrada, e era competidor quando tinha que ser, e era, irmão, tinha coração na hora que tinha que ser. E é como você tem que, a verdade é isso. Eu acho que quando acaba, onde a técnica acaba, o coração fica na ponta da luva, né, irmão? Isso mesmo. Cara, é... Qual foi uma luta, assim, que momento você sentiu a tua confiança crescendo no MMA? Porque é, né, é que nem no jiu-jitsu, você começa a lutar mais, o resultado começa a aparecer, a confiança começa a bater. Qual foi um evento, assim, que você sentiu um levante na tua confiança? Bitet. Bitet Combat. Fiz três lutas lá. É... Três lutas na noite é, Come... é, é foda, hein? Não, 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 não. Fiz três lutas na noite. Eu fiz três lutas lá. Ah, tá. No, dentro do evento. Dentro do evento. Ali foi o seguinte, cara. Ali eu comecei a ter a clareza do jiu-jitsu na competição. Eu comecei a, 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 a ver o que eu tava fazendo 100%. Tanto em pé, quanto no wrestling, quanto no jiu-jitsu. E aí, ali começou mesmo realmente... Até mesmo quando, quando dá mole, eu já comecei a enxergar o que, que eu dei um mole. Então, pô, ali no Bitet foi, foi uma escola para mim, porque era o alto nível de competidores, um evento grande e me preparou para voltar a nível internacional. Que aí foi, para você ter uma ideia, eu lutei um evento, eu lutei o Bitet, ganhei, lutei o segundo, ganhei, o terceiro, o que aconteceu? O juiz parou numa época, parou sem eu estar nocauteado. Interessa. Tomei o knockdown, o juiz achou, mas todo mundo na época, eu mesmo falo que, porra, com certeza, podia continuar, tanto que se vê a, a, a fita, tu vai falar assim, porra, meu, o cara tinha totais condições. Mas tudo bem, isso é passado. E aí, eu, para pagar essa derrota, o que, que eu fiz? Fiz mais uma luta no Bitete no domingo e lutei na quarta-feira na Jordânia, bro. Caramba. Eu peguei, lutei, finalizei o um maluco, peguei o avião no dia seguinte e, e me cheguei na terça-feira, na quarta-feira pesei. A única coisa que eu fui, porra, tive a consciência de falar assim, ó, oh, bicho, marca nos 73 quilos. Não marca nos 70, que eu não vou conseguir bater dois, dois, duas vezes a pesagem. E nisso, cara, engraçado pra caralho. O Thiago Camura, que é um amigão meu, empresário do meio, empresário de grandes atletas, inclusive de alguns atletas meus, eu botei ele na fita pra ser o um matchmaker. Pô, Thiago, vou botar pra tu ganhar grana. Fecha as lutas lá. Porra, bicho, eu vou lutar no domingo, bicho. Vê lá o que tu vai me arrumar, hein, bro? Eu falei de sacanagem pra ele, meu irmão. O bicho me arrumou um negão dobrado, parceiro. 6-0, Fred Tolle, francês, tava treinando no Cultur na época. Gigante, meu. Cheguei lá, eu falei, caralho, liguei pra ele e falei, valeu, hein, Thiago? Pô, te botei na bota e me, me fode. Ele, ó, oh, oh, pô, bicho, quer que eu faço o quê? Falei, comecei a rir, né, brother? E nisso, brother, um negão gigante, dobradão. E aí que eu falo, que eu tava com a consciência total, aquele lance da competição, de você estar tá competindo direto. O que que acontece? Eu tinha lutado no domingo, cara, a clareza e a, e a tranquilidade que eu tava que eu tava naquela hora que eu entrei ali, a felicidade, a tranquilidade. Porra, é uma coisa que não sei explicar, brother. Por isso que hoje em dia eu acho que... E aí eu, porra, eu, eu felizão entrando, bicho. Eu lembro até hoje, eu fui cumprimentar o cara, eu tinha essa mania de cumprimentar o cara, porque o cara tava com vaselina. Não tava com vaselina, bicho. 
Cheguei pro Moreira, que era o árbitro. Falei, Moreira, ó, tá cheio de vaselina. Foi lá, mas bicho, imagina. Começou, passou antes de aquecer, entrou nos poros, vai ficar. Falei, vai desse jeito mesmo. E isso fez até eu mudar um pouco a estratégia de não trocar, porque eu vi que o negócio tinha a mão pesada. E aí eu fiz um jogo de amassar, meu irmão, botando pra baixo. Cara, voltando pro segundo round, faltando, acho que uns 30 segundos, eu tava montado, ele botou o pé na grade e reverteu. Bicho, eu vi o inferno em 30 segundos, mano. Eu vi o inferno. Ele me bateu em 30 segundos, que eu tinha neutralizado ele em um round e, 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 e meio. Aí eu falei, porra, meu irmão, voltei aquela coisa assim, bicho. Senti a viagem, senti a perda de peso de volta. Aí o Zulu no meu corner, eu falei, caralho, Zulu, cansei, brother. Ele falou, bicho, que se foda, vai lá. Agora vai lá e mete a porra desse cara. E nisso, brother, eu falei, ah, bicho, vai, vai ter que ser o quê? Vou fazer essa porra mesmo, né? Cheguei lá, consegui botar pra baixo, mas nisso ele inverteu. E o bicho, eu tava muito cansado. Isso na metade do, do, do terceiro round já. E o bicho escorregando, encebado de vaselina. Eu falei, bicho, eu não vou conseguir pegar esse cara, eu vou me foder, meu irmão. O Zulu, a luva, meu irmão, na hora que ele falou, eu dei ele aguenta na luva, meu irmão, subi o triângulo, peguei o bicho, finalizei, brother. Ilegal, mas legal. Entendeu? Aí o que acontece? O Luiz não viu, aí eu... E nisso aí fomos aí acabou, ganhei aquela coisa toda, porra, o rei da Jordânia, aquela coisa, porra, felizasco. Cheguei no hotel, nisso o técnico do cara, um francês maluco, bicho, sangue bom pra caramba, maluco. Até então eu não sabia que era sangue bom. O cara, meu irmão, chegou no, no corredor do, do hotel, luva, te segurou, falando, né? Te segurou a luva. Aí eu falei assim, vaselina, vaselina, ele foi, me deu um porradão, meu irmão. <risos> me abraçou, tá tudo em casa, tá tudo em casa. Eu falei, cara. Caralho, só tem maluco. <risos> ele sabia que tava de vaselina. Eu segurei a luva, meu irmão. Porra, meu irmão. Eu não tem e, jeito. E a oportunidade de lutar lá no Japão, como é que foi? Então, na verdade, eu, como eu tava mais de técnico do que, do que lutando, tava fazendo uma, duas lutas no ano, e aí é, o Ken Caneco e o Sakuraba vieram fazer mais um vieram o Sakuraba fazer mais um camp no Brasil e trouxe ator muito famoso da época. E eu estava treinando a parte de gestão deles, como de todo mundo lá. E ficou combinado que o Ken Caneco ia lutar com o Crazy Horse e ficou combinado de eu desafiá-lo. Porque a gente sabia que ele ia perder, bro. o cara não era profissional e não ia ser uma luta comprada. E não deu outro, fiquei no colo, desafiei o Crazy, o Crazy Horse Aí, pô, beleza, meu irmão. Fiz a mídia aqui, o cara aceitou, tô dentro do Pride. Aí já vou emendar nessa história também do Nenão, né, meu E quando eu voltei pro vestiário, o cara tava lá, cara. Ele, o time dele. E aí começou a meio que, pô, falar besteira. E, 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 e o Vanderlei, tenso pra segunda luta do Arona, o mestre Rudimar falou, perdeu a oportunidade de lutar no Pride. Este negão folgado. Eu falei, caralho, me botaram, porra, da parede, né, bicho? Vou ter que dar uma dura. Aí fui lá e, porra, falei, meu irmão, qual é a parada, bicho? Que tá falando aí mal do Brasil, mal da, do, do meu time? Que porra é essa? Cara, o bicho sujeito homem pra caramba. Lê, porra, aí aquilo que você, quem quiser ver no vídeo aí, o bicho levantou, meu irmão, já me dando um murrão, o meu soco passou, só que ele veio, atravessou, caiu por baixo, é... cortina na cara, aquela coisa toda, e consegui finalizá-lo, pô, meu irmão calça, bota, daquele jeito, não teve, porra, mostrei ali que o jiu-jitsu é eficiente na rua, né, meu irmão? <risos> Funcionou, né? 
E, e como é que era, você falou, né, cara, quando você ficou no córner do Vanderlei, como é que era essa vibe, assim, de, cara, tá lutando num, num, num estádio lotado, e eu vou querer também perguntar um pouco até da mente da galera que você trabalhou também, porque você tem que estar tá com a mente muito boa, né, cara? Para um evento desse tamanho, é, realmente é incrível. É a Copa do Mundo, é uma Olimpíada, né, Gustavo? A questão toda é o seguinte, Brad, eu sempre procurei ter uma, uma sintonia não só de técnico, mas de amizade. Eu, não, eu confundo as duas coisas. Muita gente fala que isso é loucura, mas eu não tenho. Eu estou eu, eu 24 horas com o cara praticamente, é, mais até que a minha família. Eu não, não tem como não ter não ser passional. A verdade é essa. Então, eu, eu, eu sei o cara que eu tenho que botar para frente, eu sei o cara que eu tenho que botar a mão no ombro, porra, afagar, botar ele calmo, sabe? aquele que tem que dar tapa na cara, chute na bunda. Meu irmão, o cara xingou tua mãe. Você tem que saber quem é que você está lidando ali. E, graças a Deus, cara, foram poucos atletas que não eram valentes. É... Valentes e com raciocínio. Não adianta ser valente e ser burro. Então, a maioria eram pessoas, 99,9%, pessoas que que sabiam o que estavam fazendo, o porquê estavam ali e o que queriam. Então, fica fácil você dialogar, você conversar. Lógico, cada um, como eu falei, na sua linguagem. Um, você botando uma espilha, o outro, você acalmando, o outro, você equalizando. Então, na verdade, é um trabalho que, se você não conhecer o cara desde a base, desde o começo, ou se você não tiver uma afinidade, hoje, 90% dos meus atletas, eles são criados ali dentro. Então, ele sabe minha metodologia, meu modo de pensar. Ele sabe que não adianta só treinar para um, uma luta. A gente tem que estar tá treinando sempre. É, que não existe calendário no MMA, não é? Não, não tem. Você tem que estar tá treinado porque a tua oportunidade passa ali é. e você não vai estar tá preparado. Você tem que estar tá no peso. Eu não gosto que o nego desça 15 quilos. O nego fica ali entre seus 8, 10 quilos ali para se precisar descer em 3 semanas, 4 semanas desce. Entendeu? Que é mais retenção. Então, é, cara, e tá aí, é, eu tive que crescer muito como ser humano e como profissional, eu tive a melhor escola e faculdade do mundo. Que foram, para mim, os dois maiores ícones dentro das artes marciais, que foi a Academia Grace, que começaram tudo, e a Chutebox, que mudou o esporte. Então, eu tive o prazer de participar nas entranhas das duas. Saber o que era, o que era viver. É, eu costumo falar isso. Muita gente veio depois mas não acompanhou aquela coisa do, da transformação, de saber o que é viver e respirar. Foram nove anos lá dentro, né? E, porra, 12 anos dentro da Academia Grace. Então, não, meu irmão, é, eu sou um cara que eu posso falar que... E, e do nosso jiu-jitsu também falar, né, brother? A gente era de uma época que o esporte não era esporte. O jiu-jitsu não era esporte. Era um, era um lifestyle. Tu não ganhava dinheiro, tu ganhava uma medalha, tinha que pagar para lutar. Ainda acontece isso, mas hoje você vive disso. Porra, nós éramos faixa azuis com o status de preta. Hum. Porra, falar que era faixa azul de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, da década de 90, pô, mesmo, os caras é pica. É. Entendeu? A gente pegou essa, aí, essa coisa. Então, é, não tinha repórter, não tinha imprensa. Pô, a gente saiu uma, um nomezinho de uma classificação pro Mundial numa tatame que a gente viu nascer. A Grace a gente viu nascer. Uhum. Porra, a gente, porra, o maior repórter do, da história, os dois maiores, o Alonso e o Joinha da televisiva e o Alonso na escrita, a gente viu vir pro, 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 junto, a gente viu uhum. crescer. Então, meu irmão, não tem... A gente sabe quem é quem, a gente... É, a, gente a década de novembro foi definitiva, irmão, a verdade é essa. Podem falar o que for, eu sou saudosista. É, as maiores competições, 
assim, não de magnitude, de profissionalismo, de empresariamento, aquela coisa, mas aquela coisa que todos os professores e todos os, e os campeões de hoje, os professores estavam lutando naquela época, pô. Então, pô, a gente, meu irmão, é colírio pros olhos, né, irmão? É, eu vi, eu já escutei o Fábio Gurgel falando, chamando a galera de 90, os sobreviventes, né? A galera que passou, conseguiu sobreviver os anos 90 e tá aí até hoje são os, os sobreviventes, né? Porque realmente era... É, tinha que estar tá gostando muito do que estava fazendo, né? Gostando muito. E, e, olha só, outra coisa que eu ia perguntar também, qual foi uma luta, assim, que você presenciou? E, cara, teve tantas porradas sinistras, ainda mais lá no Japão, Pride, mas qual foi uma das lutas mais violentas que você já viu? Tu estava no... Vanderlei Crocópia, a primeira. Hum. Vanderlei Crocópia. Vanderlei lutando na categoria de cima com o Crocop, meu irmão, aquelas, aqueles chutes do... E do lado escuta coração. alto, né, cara? Escuta Não, alto, né? Bate assim... E, bicho, ele tá falando de 60 mil, 50 mil pessoas dentro, 70 mil. E escutava, velho. Aquela porrada seca, meu irmão. A do Vanderlei com... A do Vanderlei com... Que ele deixou o Clinton Jackson pendurado. Uhum. Porra, Shogun com o Minotouro. Pra mim, porra, uma das melhores lutas da história do esporte. Modesta parte a minha com Reza Madad, o UFC Rio 3. De, de lá e cá. Eu tô falando essas aí que foram lutas ali a, a, do começo ao fim. A, do, a disputa de cinturão do, do, do Eliseu Capoeira também no, do Jungle Fight. Pegou um cara duro da Tinogueira, o, o Rosa. Meu irmão, pancadaria. Porra, as lutas do Ninja eram lutas também porra, épicas, é, cara, aquela galera ali, ali, porra, sem sacanagem, é, é difícil tu falar, eu vi treinos ali que pareciam que eram luta, porra, desculpa, Ciborgue e Shogun no Meca, Ciborgue e Shogun no Meca, porra, essa aí também foi, tava no corne, foi um, um, um lutasse, cara, o Shogun é um, é um cara que, que, porra, meu irmão, não tem como falar, se tivesse de bônus, ele, Vanderlei aí, eu acho que eles seriam, desde aquela época, eles seriam os caras que ganharam mais bônus na, na face da terra. Porque os caras, não é, é, perdendo ou ganhando, bicho, eles se entregam ao 100%. Né? E, e o que que você, qual você acha que foi uma das tuas melhores performances no MMA? Que você, você fala luta mais sinistra ou não, você fala eu, assim, impecável? Eu acho que você ficou muito feliz com a performance. Cara, como eu lutei bem. Uma foi muito rápida que foi o, 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 na Coreia, o, o Myers, que eu lutei com um maluco duro pra caramba lá, nocautei logo no começo, mas sabe quando você, quando você dá aquela aquecida, você fala assim, nossa, vou sobrar, porque o pulmão tá aberto, tá feliz, tu tá afim, essa aí, e a minha no Art of War, contra o, o Hector Munhoz, cara bom pra caramba de chão, me deu uns botes no braço, e ali eu tanto que eu recebi muitos convites de empresários e, luta, e, e eventos para lutar, que foi a minha primeira apresentação nos Estados Unidos, é, é, em 2005, 2006, algo assim. Então, pô, foi Brasil contra os Estados Unidos. Pedro Rizzo lutou, o, o Jeremy Horn, uma galera conhecida nesse dia. E essa luta... eu eu peguei o cara no primeiro round, faltando um segundo, no batalhão. Mas, pô, foi um show, assim, de, de transição, de jiu-jitsu, tanto da parte dele quanto da minha. Então, essa também me deu uma boa... A minha do Pride foi boa também, contra o Ishida, 
não consegui bater, porque a minha estratégia era o contrário, não era, era tentar nocautear ele, só que o cara, nível sinistro de wrestling, não deixava eu em pé. Mas ali eu mostrei uma guarda, assim, de que ele não passava, me sentando a mão na cara, e eu consegui bater muito nele, são mais estragados que eu, estando por cima, dei triângulo, dei armlock, apesar de eu não ter ganho a luta, foi uma das melhores lutas que eu fiz hoje de demonstração de jiu-jitsu, de guarda de jiu-jitsu. Sai com a cabeça limpa, né? Sai com a cabeça limpa. 20 mil de porrada ali, meu irmão. Vomitei igual um exorcista no vestiário. <risos> Mas foi maneiro. E, e agora, vamos falar de uma não tão boa, cara. Uma performance que você olha e fala assim, caramba, não consegui render. E o que, que você aprendeu para você passar hoje em dia para os teus lutadores? Minha luta, do, minha última luta do, do, no UFC. Foi o meu melhor camp, melhor, para quem não sabe, foi o melhor treinamento que eu tive. Porra, meus esparros treinando bem pra caramba, com a galera que me batia em pé, a galera que fazia duro no chão, eu, porra, meu irmão, sobrando. Gás absurdo. Bicho, não rendi 1%. Foi, uma, foi, uma, foi o que me fez pensar com um contrato ainda com o UFC de, de ter parado. Porque eu não rendi, não rendi. Foi uma coisa que eu não sei explicar o que, que aconteceu. Eu não sei se subir. Uma das coisas que eu falo, eu acho que eu pô, subi 11 quilos. Então, eu fiquei muito pesado. Era uma luta que eu acho que eu tinha que estar rápido para mostrar o jiu-jitsu. Eu tomei quatro guilhotinas no começo, que eu saí das quatro, parecia que eu, meu, minha cabeça parou debaixo do sovaco. E, cara, eu não sei. Eu não... Foi um conjuminado. Para você ter uma ideia, no dia anterior, eu corri para perder peso, porra, botando o nego para trás, eu perdendo peso. Então, eu não sei te explicar não, não foi o dia, irmão. Sabe aquele dia que tu vai lutar e não tá ali? Só que para mim foi um... Foi de, tão decepcionante que eu, que eu falei, ah, bicho, vou me dedicar só à academia agora e vou pedir para sair. E foi, foi essa luta, cara. Apesar de não ter sido uma coisa horrível, mas para mim foi muito decepcionante, frustrante, para falar a verdade. Uhum. Não diferente da outra que eu posso ter perdido. Pô, perdi no UFC no Japão lá, mas porra, bicho, eu recebi parabéns. Por quê? Foi porrada do começo ao fim. Noquedal para um lado, noquedal para o outro. Botar para baixo, loucurada, aquela coisa toda. E você lutar. Agora, quando você vai e não porra, meu irmão, é frustrante. Muita coisa. E eu sabendo que eu estava muito bem. E qual foi uma da... Quando eu falo a palavra superação, qual foi o evento que vence na tua mente? Com, é, você como lutador. Que às vezes é aquela superação para até você lutar. De repente, está voltando de uma lesão ou problema pessoal. Às vezes, superação no meio da luta, uma lesão acontece. Cara, essa do FC Rio, cara, com Reza Madad. Porque, na verdade, a gente se odiava mesmo. Eu, há dois anos antes de entrar no UFC, eu fui para a Superior Challenge, o um evento na Suécia, e com o Daniel Acácio. O Daniel ganhou o cinturão e eu já aproveitei. Opa, a oportunidade é essa. Subi e desafiei o cara. Só que o cara é uma lenda lá, o Reza. Reza Madad. E, meu irmão, 35 mil pessoas, 40 mil pessoas me vaiando, xingando, e ele me tirou uma onda, né, meu irmão? você não é do meu nível. Eu falei, meu irmão, escolhe qual braço que eu te pego, aquela coisa toda. E foi real, não era aquela coisa de vender, meu irmão. Uhum. E tudo bem, cada um viveu sua vida. E nisso, eu tava no UFC, eu já tinha ido pro TUF, fui pro UFC, fiz a migração, e aí chegou o... Ele tava lá. E eu guardo mágoa. Não tem é. essa porra. Eu falei pro meu empresário, aí, Lima, chama o bicho, fala que eu quero ele. E nego no UFC adora quando tu chama, meu irmão. Joe Silva adorava. Beleza, marcou o UFC Rio 3, o UFC numerado. Eu falei, nossa, brother, que beleza. 
porrada. E nisso, trocando farpa, eu e ele, eu não gosto dele, o caralho, ele é a mesma coisa. E aquela... Meu irmão, preste atenção. A, a pesagem já foi uma coisa que a gente quase tampou na porrada. Um xingando o outro, eu, porra, aquela coisa toda, a galera, o delírio. E aquilo vai te contagiando, né, meu irmão? E aí eu lembro de uma coisa que interessante, que eu, eu passo até para os meus atletas, que realmente acontece. O Lula, que era, era preparador físico do Paulo Thiago, chegou para mim, Cristiano, o Paulo da outra vez, quase se fudeu porque se empolgou com a torcida. Você é daqui, você é um cara conhecido, vai ser bem pior. Se controla. Meu irmão, eu botei Spring Love na hora de entrar, irmão. 13 mil cabeças, Spring Love. Sabe o que é a porra toda cantando? Primeira luta do evento, aquela rivalidade. O pai, meu irmão, sabe de uma coisa? Eu quero é que se foda. Já saí dançando, zoando pra caralho. Entrou. Resumindo, meu irmão. 15 minutos de porrada, um matando o outro, não teve chão, no máximo foi queda. Saí todo, meu irmão, todo deformado, maluco, todo deformado. Saiu livre. Tipo de luta que é o seguinte, eu ganhei, mas é o seguinte, ele ter ganho também não ia ser nenhum absurdo, pelo contrário, é um tipo de luta que ninguém perde, brother. Uhum. Entrou para os anais da história. Hoje é um cara que eu adoro, falo com ele, conheço a família. Provavelmente vou estar com ele na Suécia em agosto. É um cara que eu adoro, um cara super educado, um gentleman. Enfim, resolvemos tudo do jeito que tem que dois homens resolver. Resolvemos dentro do, do octógono ali. Depois fomos para o pro, 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 pro hospital junto, ponto junto. Meu irmão, para você ter uma ideia, o desgaste dessa luta foi tão grande que eu fui fazer um antidoping. Eu mijei lama, irmão. Uma lama, ó. Não, não era, não era. O médico falou assim, meu irmão, você tomou muito soco na barriga. Eu não tinha tomado. Eu falei, não, não tomei. Isso aí foi ter um esforço tão grande que o organismo está tá expelindo isso. Aí bebi seis garrafas d'água, aí urinei, mijei, transparente. Mas ele estava preocupado. Bicho, para ver o grau do esforço físico que foi nessa luta. Essa luta foi sensacional, cara. Foi superação, porque... Bicho, a cara toda torta e, e, tanta, e ele proporcionou esse, isso, né, brother? Então, é um cara que... Eu acho que a luta, principalmente quando você se fala de porrada, une muito, né, brother? Você fica eternamente, de uma maneira ou de outra, ligado a essa pessoa, né? Legal. E de momentos de superação que você viu da equipe chutebox? Alguma luta que também te marcou de algum atleta? Essa parte, mesma coisa, pode ser, de repente, você viu a jornada do cara que foi para chegar nessa luta? Porra, ou... cara, o, o Grand Prix, o primeiro Grand Prix do Vanderlei, né, brother? Primeiro Grand Prix do Vanderlei. A unidade que tava ali, eu, Rafael, o Cunha, o Mestre Rudimar, é, o próprio Vanderlei, a, 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 a unidade que, que se tava, a energia que se tava dentro do, do vestiário ali, ó, a gente, todo mundo conhecia, se conhecia muito bem. Então, foi fácil saber acalmar, recuperá-lo para a segunda luta, sabendo que a pressão do Quinton era grande, por ser um cara casca grossíssima, e um cara que irritava e vinha irritando por muito, muito tempo é, o Vanderlei, porque ele queria o cinturão da categoria, mas acabou que se encontrou no, na final do Grand Prix. Então, aquilo ali foi legal. Uma, um, tanto da superação da, da primeira luta para a segunda, da, da gente recuperá-lo psicologicamente e, e fisicamente e a unidade da, da equipe. Foi sensacional ali, cara. Ali realmente foi um sinônimo de time. 
Legal. E quando eu falo expressão mente blindada, quem são os atletas que você é, vem à tua mente, assim? Quando eu falo mente blindada, pô, pra luta, pra treino, pro dia a dia do cara. Olha, vou ser sincero, eu, e, e, e sem modéstia nenhuma em falar o, 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 o que eu vou falar agora. O cara para trabalhar comigo, ele tem que ter isso. Ou esse predicado. Ele não precisa nem ter, mas de saber de, que, que vai ter que desenvolver. Saber que não tem hora, lugar, porque eu fiz, então eu posso cobrar isso. Então não tem hora nem lugar. E tem que estar preparado. Ai, o fulano, minha perna, minha cadeia, é o caralho, meu irmão. Era uma época que levantava você pelo sovaco, não tinha peso, não sabia na hora quando você ia lutar, porra. Com quem ia. Não era nem saber se ia ganhar dinheiro. Então não vem com essa porra. É esporte, é. Mas você tem que ter essa, isso na tua cabeça. E lá na kickbox eu aprendi muito isso também. Eu já tinha isso, que eu nunca me preocupei com quem eu ia lutar. E lá eu vi também. A minha preocupação, onde eu vou chegar? O que eu falo? Não é você, você é meu atleta, Gustavo. Não é você ir treinar na academia de ninguém porque eu vou te perder pela minha qualidade técnica. Não vai, não vou te perder porque você vai ver que porra, tem diferenciação. A minha preocupação é a contaminação externa. Até dentro da tua casa. A pessoa que não sabe que você está passando dentro do tatame ali, treinando, para sair na porrada. Ah, meu irmão, aquele cara ali, ele acha que, porra, ou a pessoa te superfatura, fala que você é a pica das galáxias, ou ela diminui quem está perto de você. Por ciúme, por, por ignorância, eu não sei. Então, eu procuro blindar os meus atletas e falo o seguinte, gente, de lado de fora, ninguém tem moral de falar nada para você na tua vida profissional. É só quem está aqui dentro. Teus companheiros de treino e teus técnicos. O resto ninguém tem. Porque não vai saber o que você passa ali dentro. As tuas mazelas, eu já vi, porra, Família, porra, a, a, o atleta depois de perder, esculachar o atleta. Porra, me dá vontade de matar. Porra, você já deve ter visto isso. Ah. Porra, meu irmão, eles não tem. Se a gente, porra, brother, a gente sabe que o cara fez o melhor, fez o dele. Então, a minha preocupação maior é a contaminação externa, do cara não ir treinar em outro lugar e o cara não superfaturá-lo ou diminuí-lo. Então, isso que eu, eu, é a minha melhor maneira de blindar. E o meu, meu, meu lifestyle, brother. O meu, o, meu, o meu legado que eu já fiz, as coisas que eu, que, eu, que, eu, que eu... Perdendo ou ganhando, a maneira que eu enfrentei, que eu enfrento. O cara saber que eu estou do lado dele de mão dada, perdendo para levantá-lo. Muita gente, quando perde, o cara abandona, as pessoas abandonam. Então, eu tento levar tudo isso de experiência e blindar. Então, pô, como eu falei, modéstia, sem modéstia nenhuma, a experiência minha de vida dentro do esporte, irmão, como a gente falou, a gente vem antes do, da imprensa, a gente vem antes da, da, federa, da confederação, a gente vem antes de, porra, do, 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 do MMA, seu MMA, o esporte, era vale tudo. Porra, meu irmão, tu lutava até de graça. Então, meu irmão, eu tenho convicção e tenho bagagem, garrafas para vender e blindar a cabeça do cara. Então, por isso que, porra, e com esse crescimento, você vai me falar, crescimento do jiu-jitsu e o crescimento do MMA, vários charlatões apareceram, vários vendedores de sonho que brincam, vários cafetões de atleta apareceram. Infelizmente, hoje, Gustavo, eu não falo com medo de nada, não. Se fosse na década de 90, a gente invadia, metia porrada e estirpava esse filho da puta do meio. O problema é que hoje, o cara, porra, tem, existe a vacina e existe o processo. Então, um ser desse vive, que brinca com a vida dos outros, né, cara? É complicado. Cara, a gente tá chegando aqui no final pro, pra galera que tá assistindo. Tá, se você tá assistindo no YouTube, dá uma curtida no vídeo, assina o canal se tiver no, 
no Spotify, passa esse áudio para frente, para alguém que você acredita que a informação vai ajudar. E o seguinte, cara, minha última pergunta é baseada em todos os seus anos de competição, em tudo, né? Competição, jiu-jitsu, porrada, tudo. Qual foi uma das maiores lições, cara, que você tirou para tua vida, que você vive isso, que você passa para tua família? O que, que você acha? Cara, o esporte é vida, né, meu irmão? E não é clichê, não. Te afasta de droga. Tipo, pô, quantas vezes, meu irmão? Rio de Janeiro, é, porra, ir pra noite, beber, fazer o que tinha que fazer e ter que saber que eu tinha que treinar, meu irmão. Então, você diminui isso e, e estipa na tua vida. Você, você tem um foco. O esporte, cara, é saúde, é vida. Ele, ele, ele te dá companheirismo. Eu, o que o esporte me trouxe? Eu não consigo, eu tenho apreço por você, eu gosto de você. Como é que eu vou buscar, eu convivo contigo, como é que eu vou ver você mal e eu vou estar bem? É companheirismo, Brian. Ninguém fica, é, não é de boca para fora, não tem como, Brian. Lógico, evidente, se o cara pô, tá tentando ajudar, o cara não quer, tu corta a mão dele, meu. Fica aí, então. Mas, pô, se o cara tá batalhando, tá querendo, porra, por que não vai ajudar? Eu acho que é, é você ser honesto, é você ter caráter, é você ter o fio do bigode que hoje pouca gente tem. Você falar, por mais que você se ferre, você vai cumprir aquilo. É luta. Você saber que existe alguém mais forte, existe alguém melhor que você, isso te dá humildade, entendeu? E você sabe que nada é impossível. Então, isso é um esporte, cara. E, e, e é, para mim, a maior lição que, que eu passo para os meus filhos. Ver ele caído no chão ali, pô, machucou, mas tu vê que tá fazendo mãe, mesmo levanta, cara. Porra, saber que é pé no chão, dedão, ponta do dedo rasgado... É, meu irmão, é um esporte. Ele sabe que você não é frágil. Você, porra, você pode mais. Isso aí. Irmão, brigadão pela entrevista, cara. E, porra, parabéns pela jornada aí longa, né? Como você falou, pô, muita experiência como competidor, como atleta e tem moral para poder falar porque viveu a parada. Então, cara, porra, parabéns mesmo. E essa carreira aí de coach que ainda vai ser é, bem longa. Quiser, Muito legal, cara. Gustavão, pô, tem um cara que eu sempre acompanhei lutando, casca grossíssima, muito técnico. É, te agradeço pela oportunidade, irmão. E conte comigo para qualquer parada. Bicho. Agradeço meu de coração. Fica com Deus aí, cada vez mais sucesso. Valeu, valeu, galera. Um abração. Tamo junto. Os...